0: ¡Esperanza! ¡Esperanza!
1: ¡Exacto!
0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Este, Pues aquí estamos de nuevo. Ya habíamos empezado, claro que sí. Este, aquí estamos de nuevo. Seguimos en Santiago de Querétaro. Iba a decir La Blanca Mérida, pero no. Estamos en Querétaro todavía. Y justamente en estas en esas conferencias con tu consejo CTC Y pues, este, pues queríamos compartirles también algo de lo que hemos estudiado Hemos aprendido el día de hoy Este Ayer pues nos dormimos y, y no, este, no, 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 no grabamos nada Pero pues vamos a, a, a compartirles lo que este, el día de hoy aprendimos y, Pero antes de, antes de, de iniciar con aquí me acompaña Gerardo, el hermano José, Lalo y en un ratito a ver si sale el hermano Raúl porque ya huyó este, pero permítame platicarles este asunto el día de ayer terminando las conferencias este, no sé a quién se le antojó ir a querer ir a la Alameda o al centro creo que a ti Lalo, ¿eh? estaba metiendo relajo Lalo Ah, no, que vamos al centro y, y toda la onda, ¿no? Y, y nos fuimos este, a buscar camión. Finalmente, este... Caminamos un montón y encontramos el transporte. Y pues, este, ya se, se, se desocupó un lugar y me senté. Creo que Gerardo se quedó atrás, parado. Y los demás sentados. Ya me senté al lado y de, de un señor que estaba escribiendo, estaba utilizando su teléfono. No me había fijado de lo que estaba haciendo hasta que, este... Pues volteé a ver así de pura casualidad Y veo que está abriendo en Google En el buscador Y pues La verdad sí, me dio mucha curiosidad ¿Qué es lo que va a googlear? Y, y me llamó mucho la atención Lo que, lo que escribió este, Dice, bueno en, en su búsqueda él, él puso ¿Por qué me desprecia una mujer? Y pues ya los resultados apareció. sí sí, 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 sí Yo sé que Estuve viendo escritura ajena, pero <ríe> dio curiosidad. Y este, entonces aparecieron todos los, los, los resultados. Solo me acuerdo que alca- alcanzaba a ver uno este, que, que le decía ¿Qué hacer cuando tu propia pareja no te hace caso? ¿Qué es lo que estaba buscando esta persona? Bueno, pues la pregunta que les, que les dije. Pero en realidad, ¿qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que deseaba o qué le había pasado? Pues no vamos a, a entrar en suposiciones. Pero creo que estaba en búsqueda de algo que le dé esperanza. Buscar que por qué lo des- alguien lo desprecia, pues me imagino que buscaba uno, una respuesta a, a eso, una respuesta que le dé esperanza. Y es precisamente lo que les queremos platicar y compartir el día, mejor dicho, la noche de hoy, acerca de, de la esperanza. Y este, pues la primera pregunta que vamos a tratar de responder aquí es pues ¿qué es la esperanza? ¿algún voluntario? ¿por qué no hablan? están asustados, están asustados ¿qué es la esperanza? ¿qué es la esperanza?
2: muy buenas noches bueno, pues de acuerdo a la pregunta del hermano Misael, pues la esperanza um, hay diversas formas de de buscarla, ¿no? Muchas personas lo buscan en el mundo, muchas personas lo buscan en las circunstancias, lo buscan en en amistades, en A veces en en los hijos, en la familia. Eh, Pero la gente que no tiene a Cristo en su corazón, eh, son las personas que lo buscan de una forma equivocada. En cosas, en lugares, en circunstancias que no le pueden dar esperanza. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, la única esperanza es... Jesucristo, la esperanza que nos garantiza una vida eterna es Jesucristo, su muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos esa es la mejor esperanza que,
0: que tenemos los que hemos creído en Cristo muchas gracias este hermano ¿alguien, algún voluntario más Lalo? ahí está Lalo, ya googleó pues hablando de googlear ya googleé aquí. <risa> esperanza pues Interesante lo que se dice
1: de en esperanza en, al buscar un concepto, ¿no? Dice confianza de lograr una cosa o, que, o de que se realice algo que se desea. Otra, otra definición sería cosa o persona que es objeto de esa confianza. ¿No? Otra, un, algo, un sinónimo de esperanza sería confianza, ¿no? Y como decía el hermano, la, la gente necesita esperanza, una confianza, ¿no? Y, pues a mí algo que algo que he estado aprendiendo pues aquí reafirmando en esas enseñanzas que hemos visto es cómo la gente busca la esperanza en cosas vacías, ¿no? en metas equivocadas que hemos aquí en lo que estamos, hemos estado estudiando, ¿no? en, en la negación de la realidad, ¿no? En formas equivocadas de ver la, la, o mística de ver las cosas, ¿no? Teología incorrecta, incluso que y algo de, de eso de la teología que me pareció muy interesante que se comentaba es que un mal teólogo da como resultado un mal consejero. Todos somos teólogos porque todos interpretamos. Tenemos un concepto de Dios ¿no? y si tú tienes un mal concepto de Dios vas a ser un mal, mal teólogo y un mal consejero. Y por lo tanto tu realidad la vas a ver desde una esperanza vacía. ¿no? Eso es algo que es que a mí me pareció interesante.
0: Sí, algo, algo, algo que de, lo, de lo que mencionabas en, en esta parte, este, que todos somos, somos teólogos, tenemos una interpretación de, de, de quién es Dios. Y tristemente, en muchas ocasiones, le, en nuestra, ¿cómo se podría decir? En nuestro afán y nuestra buena intención de que las personas crean y tengan una esperanza verdadera, hacemos promesas que Dios nunca hizo. Y, y le estamos, estamos dando como, como estudiábamos hoy Una esperanza vacía Porque por ejemplo, y solo para, para poner un ejemplo Hay quienes dicen Acércate a Jesús y todos tus problemas van a, Se van a solucionar Entonces estamos Diciéndoles que pongan su esperanza En algo que no, real, no, 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 no es como tal No es que no lo pongan en Jesús Pero de hecho Nunca encontramos en la palabra de Dios Que todos nuestros problemas se van a arreglar o van a desaparecer si nos acercamos a Jesús. Entonces, tristemente muchos se acercan a la iglesia o al cristianismo, vamos a llamarle, con una esperanza falsa, esperando que sus problemas se resuelvan. Y entonces, ¿en dónde ponemos nuestra nuestra esperanza? Adelante, adelante.
3: Hola, buenas noches nuevamente. Lo maravilloso de esto es que la gente... O sea, todos nosotros, todo, todo ser humano necesita esperanza. No es porque nosotros somos cristianos o pastores o líderes espirituales. Cada día nosotros necesitamos más de la esperanza. Ahora la pregunta es, y eso es lo maravilloso, la buena noticia, ¿no? ¿Dónde podemos hallarla? ¿Dónde está la verdadera esperanza? Como escuchamos con nuestro hermano Lalo, que es la esperanza, pero ¿dónde la hallamos? Y Lo maravilloso que dice Romanos 15, 13 Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder Espíritu Santo. O sea, la esperanza está en el Dios de la esperanza. O sea, ¿Dónde podemos hallar esa esperanza? Que mientras estemos en este mundo para poder entender muchas cosas que suceden en nuestro corazón o las situaciones también... Las circunstancias que hacer en ese momento, pues tenemos que ir al al origen de la esperanza que es Dios. Y pues hay pasos que hacer, pero creo que el el paso número uno es creer: creer en Jesucristo, creer en que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros para darnos esa esperanza que que tiene el Padre. No podemos tener la esperanza en nuestro corazón. Si no tenemos a, a Cristo Si no creemos en Cristo Si no recibimos a Cristo Entonces es hermoso saber esto eh, Y me gustó mucho también lo que aprendimos hoy Respecto a que cada momento el Señor nos permite Tanto para nosotros o para otra persona en el camino Para que hablemos de la esperanza Para que hablemos y demos esperanza O sea, no demos por sentado que las personas Tal vez las estamos viendo sonreír tal vez estamos viendo que tiene un trabajo o que todo les va bien pero pensemos ah pues está todo bien pero pues, no sabemos lo que está pasando en su corazón no sabemos lo que está pasando en sus vidas circunstancias en su familia problemas matrimoniales con los hijos en el trabajo no lo sabemos entonces cada vez que tengamos con cualquier persona demos esperanza hablemos de la esperanza que se haya pero la verdadera esperanza creo que eso es lo que vamos a empezar a ver. Tenemos que hablar de una verdadera esperanza.
0: Exacto. Y fíjate, hay algo bien, bien interesante. En, en dinámica del cambio bíblico, cuando hablamos de la cuestión de adoración, ídolos de corazón, o sea, prácticamente nosotros fuimos creados para adorar. Si no adoramos a Dios, adoramos a cualquier otra cosa. Y creo que, corríjame si, si estoy equivocado, pero creo que con la esperanza pasa algo similar. Si no tenemos nuestra esperanza en Dios, tenemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa. Ya sean hijos, ya sea la familia, ya sea el trabajo, ya sea el aumento, ya sea el clima,
4: ya sea lo que sea. Este, ¿Algo iba, iba a comentar, hermano? Hola, buenas noches, amigos, pastores, hermanos. Gracias, Pastor Misael, por permitirnos una vez más estar acá. Sin duda, después de una rica cena, pues... Unas guacamayas. A unas guacamayas y unas Lalo. quesadillas. Gracias a los hermanos también que participan, ¿verdad? Les quedaron muy buenas. Bueno, eh, comentar también que la esperanza nos, nos lleva como hijos de Dios a, a, a una esperanza puesta en, en Dios, en su palabra, también produce efectos. Así como una esperanza puesta en esta tierra o, o vacía o, o una esperanza no duradera también nos va a producir algo a nosotros como seres humanos y compartiendo algo de la experiencia personal en medio de una dificultad familiar eh, pues vamos a ese Dios vivo, a ese Dios de esperanza a esa escritura viva y nuestra alma puede recibir ese, ese gozo, esa paz porque pues no es una esperanza vacía es una esperanza venidera, es una esperanza verdadera. Entonces, en medio de la dificultad y la, y la aflicción y, las, y los problemas, Dios nunca es un, es un Dios que nos prometa que va a solucionar ciertos problemas acá, ¿no? Pero esa misma confianza y esa misma esperanza que Él produce en sus hijos, pues, trae gozo y paz para Sobrellevar los, los problemas y poder confiar también en Dios.
0: Exacto. Y ya, ya hemos platicado sobre el origen de la verdadera esperanza, porque como ya mencionamos, a veces ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa. ¿Algún ejemplo, algún ejemplo que, que tengan de, de objetos en, la, en los cuales depositamos nuestra esperanza que al final pues vienen siendo, viene siendo una esperanza vacía, que no, no perdura? Alguien se acuerda de alguno?
1: Pues yo creo que tomando en cuenta lo que el ejemplo que dices al iniciar, ¿no? Eh, hace rato retomando lo que dijiste hace un momento, ¿no? De que la, podríamos decir que la pregunta no es si tienes esperanza, sino la pregunta es dónde está tu esperanza, ¿no? Y creo que el, el ejemplo que pusiste es muy bueno, ¿no? De, de esa, esa persona que estaba bus- tenía su qué reflejaba él que su esperanza estaba en una relación, ¿no? Que sí. lo rechazaban y todo eso, ¿no? Y esa es una, una esperanza vacía, ¿no? En, en una persona nunca la vas a encontrar, ni aunque sea cristiano, ¿no? No, tu, tu verdadera fuente de confianza, esperanza o plenitud en esta vida no la vas a encontrar en una persona, ¿no? Y creo que ese es, es un buen ejemplo, ¿no? Porque eh, esa es nuestra tendencia a, tener, a poner nuestras, nuestra esperanza en, en las personas o en las cosas cuando en realidad la esperanza verdadera solamente está en una relación con Cristo. ¿No? En la medida que creces en esa relación con Cristo vas a ir, tu mente va a, va a ir comprendiendo lo, la situación, lo que Dios dice, cuál es el objetivo de Dios en esa situación. Y entonces vas a empezar a tener esa verdadera esperanza. Pero yo creo que ese es un ejemplo sería eso. no Hay, hay muchos, muchas familias quizás que... Eh, hay entre los esposos, a veces los esposos ponen su confianza en la esposa, ¿no? Sí, y es... no sé si ustedes están en la misma sintonía, pero eh, a la medida yo llevo casi, ¿qué? 15 años, ya voy por 16 años de casado.
0: ¿Te acuerdas? Y, <risa> a mí no tiene que recordar. A, a medida que
1: pasa el tiempo, me doy, Dios me va enseñando a mí que mi esperanza no está en mi esposa. no Muchas veces nos, nos pensamos que la en la plenitud te lo va a dar tu esposa o algo así, ¿no? en realidad Dios pone en mi, en mi casa Dios ha, me dio la pareja perfecta ¿no? y cada vez ¿por qué perfecta? no porque no tenga errores <ríe> ni que no tenga pecados sino porque precisamente en aquellas áreas donde ella es débil o que no cumple mis expectativas me enseña a mí que Dios es el que llena eso en mí y yo no soy llamado a que ella me dé sino soy llamado a darle pero necesito tener esa esperanza que viene, esa plenitud que viene a través de, de una relación con Cristo. Bueno, ese, en cuanto a... Ese creo que es un ejemplo, ¿no? La sí, Una persona. ¿no? Exacto,
0: porque a veces decimos, este, si tan solo mi esposa fuera... Bueno, creo que ese es si tan solo expresa este, que estamos depositando nuestra esperanza de nosotros cambiar o ser diferentes en una persona más. Si tan solo mi esposa... Vamos a pensar que soy este... Que será enojón y... Es un ejemplo. ¿eh? Si
1: tan solo cambiara Si tan
0: solo... Si tan solo eso, soy, es, es, me, me enojo muy rápido, ¿no? Si tan solo mi esposa no este, me hiciera enojar o, o, o me diera lo que le pido, entonces no me enojaría tanto, ¿no? Con ella. Pero eso refleja nada más que estoy depositando mi esperanza en ella. En que ella cambie. Y no en quien debería yo, yo poner realmente mi... mi este, mi esperanza. Y, y este, ¿alguien iba, iba a comentar algo? Porque tengo una pregunta interesante para. Para preguntarles. La, la, pre, la pregunta. o oh, ¿Ibas a comentar algo? Este. La, la pregunta es. La, la pregunta es. Este, bueno, es que no sé cómo hacer esta pregunta Porque eh, eh, hemos visto y, y, y hablamos hoy Y nos estuvieron platicando sobre, sobre la esperanza Pero creo que... Eh, bueno, ¿cómo la hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo lo cómo pregunto? ¿Es este, ¿Todos tienen esperanza? Me, me refiero a creyentes o no creyentes
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Todos... Todos tienen esperanza, cuesta su esperanza en algo, ¿no?
0: En Exacto, ese... pero bueno, sí tiene razón. Solamente que me estoy refiriendo a la verdadera esperanza, a la esperanza genuina. Por ejemplo, una persona no creyente tiene esperanza genuina. Con esperanza genuina, pues yo quiero decir no, no, no necesariamente a lo que está esperando, sino que al genuino, vamos a llamarle objeto de su esperanza que le va a dar no lo que está pidiendo o creyendo que necesita, sino lo que realmente necesita. ¿A qué voy con esto? Este, acuérdense que nos, nos decía, ¿cómo se llamó? Keith Palmer, el, el facilitador del, del día de hoy, que este, él, él nos decía, la esperanza es el resultado de qué. ¿Se acuerdan? Sí,
3: de la salvación.
1: Sin, sí, sin salvación no hay ¿no? sin fe en Cristo no hay esperanza verdadera
0: exacto sí
3: porque está el, el, el versículo ¿no? la base es primera de Pedro 1 porque algo que dijo el pastor Lalo también de, hablabas como teólogos porque todos somos teólogos o todos decimos algo, aconsejamos algo en un sentido no pero pues podemos ser malos y ser mal consejeros o teólogos es no usar la palabra de Dios. Entonces, lo que quiere decir el Pastor Misael es respecto a la base que dice de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Por eso las personas, en cierta forma, sí tienen una esperanza. Ahí va a ganar mi equipo de fútbol, ¿no? O va a pasar esto Pero no es una esperanza verdadera Conforme a lo que la escritura dice Y la esperanza verdadera es Cuando nacemos de nuevo Cuando eh, el Señor nos llama Creemos en Él Lo recibimos en nuestro corazón Y pues ahí Nace en nuestro corazón Por medio del Espíritu Santo esa esperanza Pero que tiene que ser alimentada ¿no? Que cada día es algo también que tenemos que ver, no, no solamente ah, ya lo recibí y, y ya quedó, sino que también tengo que crecer en esa esperanza, conforme cada día va pasando, yo tengo que crecer, y creo que eso es también un punto que, no sé si el pastor misael más adelante lo va a decir, que es nuestra tarea de inspirar esperanza, tanto pers- hablando como consejero, como hermano, hijo del Señor, pero también para los nuevos creyentes, o para las personas que el Señor está llamando, eh, eh, necesitan también crecer en la esperanza. Entonces la esperanza es, lo, la pregunta que hizo el pastor, ¿dónde es el resultado de qué? Pues del nuevo nacimiento, de la salvación, la obra del Señor, la obra redentora del Señor. Exacto.
0: En vidas. Y, y permíteme hacer una pregunta, me gusta a veces mucho ser como el cuchillito de palo, ahí estar fregando, fregando, fregando. Espero que no sea una palabra mala ahí donde no se escucha. Pero, este, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Porque hemos dicho, la esperanza, o sea, la esperanza es el resultado de la salvación. Ok, ya soy salvo. Entonces ya va a ganar mi equipo de fútbol. Ya va a pasar México al, al quinto partido o cuarto partido. ¿Cuál es? Al quinto partido. O sea, ¿eso es lo que yo espero o qué es lo que estoy esperando? Sí, yo
1: hacía ese comentario y yo estaba pensando prácticamente este, Pensando en ese... ¿qué tipo de esperanza es? ¿Cómo es esa esperanza verdadera, no? ¿Cómo es? ¿no? Exacto, porque que, que es, porque, porque tristemente, esperanza. aún en nuestras iglesias, a veces hay gente que da es falsas esperanzas. Cuando alguien, por ejemplo, típico, ¿no? Cuando alguien está enfermo, pues ten esperanza, ten fe.
0: Confía en el Confía Señor.
1: Confían en el Señor. ¿Y qué, qué está detrás de ello? Tú le estás diciendo a la gente eh, Confía, Dios te va a sanar Pero, ¿y si dentro del plan de Dios Está que no, no sanarlo? Exacto ¿Y si dentro del plan de Dios Está que se muera? Porque eso Eso es darle una falsa esperanza uh-huh. Y dentro de la esperanza verdadera Está, como dijimos No hay esperanza verdadera Sin la salvación Pero Necesitamos enseñarle O comprender Enseñar a la gente A los aconsejados que la esperanza está basada en lo que la Escritura dice. ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? ¿no? La Escritura nos enseña a ser realistas. Dice, habla de todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo, a mí me gusta hacer una, una, esa explicación cuando, cuando enseño ese texto. Les digo a la gente, no te confundes. La Biblia no dice todas las cosas le van a salir bien a los que aman a Dios. La Biblia dice todas las cosas le ayudan a bien. Esas todas las cosas incluyen aún las enfermedades, incluye la, cualquier tipo de sufrimiento. ¿no? Y pues este tipo de esperanza no, no te promete que te va a quitar, que Dios te va a sanar, que te va a hacer, que te va a quitar esas circunstancias que no quieres, sino que hay un propósito más grande detrás de ello, en, en esa esperanza. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es lo que dice Romanos 8:28. ¿Cuál es? los que este, todas las cosas ayudan bien a los que Dios eh, a los que Dios búscalo, ha llamado
4: según yo me lo sé en qué traducción y sabemos que todos los que aman a Dios
0: toda todas la cosa las, las cosas les ayudan ayuda bien, bien esto es a es los que, que lo conforman su propósito
1: y el otro dice dice porque a los que antes conoció también los predestinó ahí está el, la, la esperanza, de esperanza para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo ahí está la, cuál, cuál, hacia dónde Dios está guiando en esta verdad de esperanza, es ser como Cristo ¿no? creo que es una, esto hay que sí. enseñarle o ser conscientes de esto para saber que esa esperanza no te promete a ti este, sanarte puede ser que sí, puede ser que te sane pero no, no es, no es garantía
0: fíjate de lo, de, lo, de lo complicado que es esto no sé si les ha pasado a, a ustedes en algún caso o que, que, hayan, que hayan escuchado, pero este, vamos a pensar en una persona que tiene una enfermedad difícil Una, una enfermedad este, Vamos a llamarle terminal yo Quizás puede sonar un poco drástico Pero vamos a pensar en, en una persona que tiene una enfermedad difícil Complicada, terminal Y entonces eh, esa persona dice y afirma que cree en el Señor Cree en sus promesas Eso Es algo bien interesante Porque dice pues yo creo en las promesas de Dios Yo, yo confío en, 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 en que Dios va a cumplir sus promesas pero, bueno, ¿a qué promesa se está refiriendo? Quizá, y yo creo que en, en algunos casos, si no es que en la mayoría, ellos piensan, en su momento yo pensé, que su promesa es que me va a sanar. Y vamos a textos de la Biblia que dice, este, está alguno enfermo entre vosotros, este, haga esto y los ancianos vayan, oren por ella y la oración del justo sanará al que está enfermo. Bueno, ese texto hay que verlo en su contexto y ver cuáles son las palabras, este, que, 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 ahí nos, que nos están mencionando. Pero a veces nuestra esperanza la ponemos y la depositamos en, vamos a llamarle promesas, entre comillas, que decimos que Dios hizo pero que realmente nunca hizo. Y, y, y lo complicado es precisamente eso. Cuando la persona que está atravesando esa situación difícil dice, ves que yo confío en las promesas de Dios. Híjole, no sé si les ha pasado así como que chispas, como este... ¿Qué digo? ¿Cómo le explico? Porque a veces da cosa porque por su situación por la la situación difícil que está viviendo pensamos dos veces de chispas ¿Qué es lo que le...?
2: Bueno eh, creo que para que las personas eh, entiendan la verdadera esperanza tenemos que conectar el problema con las escrituras para que las personas puedan Llegar a entender la realidad de las circunstancias que, que vive Que vive todo ser humano y que, y que vive un cristiano eh, Porque si no le hacemos ver la realidad de las cosas Pues se va a cerrar en su mundo y, y, y no va a llegar a comprender Entonces tenemos que explicarle a esas personas de Que el, suf- el sufrimiento es normal aquí en la tierra creyentes y no creyentes sufren Ajá. Y, y hay diferentes motivos hay diferentes este, circunstancias eh, que llegan a nuestra vida y, y nos duele y nos aqueja y, 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 y sufrimos ¿sí? es una, la, el sufrimiento es una realidad en este mundo pero pues tenemos que enseñarle a las personas de que, pues, que poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas pues es una forma de es una forma de eh, poner a un lado nuestros sentimientos, nuestras creencias y, y que Cristo realmente nos vaya fortaleciendo, nos vaya, nos vaya a, este, eh, a través de su palabra haciéndonos ver de que nuestro sufrimiento aquí en la tierra no es comparado con el gozo que nos va a dar en la eternidad. Nuestra estancia en esta tierra es muy, muy pasajero, un tiempo muy corto, comparado con una eternidad de gozo delante del Señor. Entonces, aquí lo más importante es saber que Cristo eh, le interesa más la salvación de nuestra alma y
0: no de nuestro cuerpo físico. Este... Ah. ¿Ibas a, adelant- ¿Ibas a decirlo? Sí.
1: No, pues sí. A, a, ya ya a, se, se calentaron, Añadiéndole Complementando comentando lo que dice el hermano, es, es algo muy cierto, ¿no? Que, que me, viene, me vino a la mente la, el caso del apóstol Pablo, ¿no? Que a veces pensamos que, que la esperanza está en que Dios te va a dar una buena vida aquí en esta tierra, ¿no? Te va a sanar o todo eso. Me viene, la, la, a la mente me viene la, la vida del apóstol Pablo, que él. Por ejemplo, él fue un hombre de Dios entregado al Señor, ¿no? Pero más sin embargo, cuando se registra en la escritura, ¿no? Dice que él oraba al Señor que le quitaran un aguijón de la carne y muchos, eh, pues dan, de acuerdo, especulan que, que era una enfermedad que él tenía, ¿no? Y ¿qué le dice el Dios? dice, tres veces se lo pido al Señor y el que le dijo, no. Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder, se en, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me sorprende lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Pues si es así, de bueno, pues de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Cristo es glorificado, en, era glorificado en su vida. Y esta era la esperanza de Pablo, ¿no? Que, que en vida o en muerte él glorificaba a Cristo, pertenecía a Cristo y que ahí había algo mejor y eh, que su vida era, eh, pues era para, él sabía, vivía consciente de que su vida, pues Dios lo compró para su gloria ¿no? y, y entonces esa es la esperanza para nosotros, ¿no? el saber que cualquiera que sea la circunstancia que vivamos sea enfermedad, sea cualquier tipo de sufrimiento, tenemos esperanza porque eh, es un, una leve tribulación momentánea como ese Pablo como si el hermano lo, si lo comparas con la eternidad pues es no es nada
0: ¿no? Es, eh, ese era un comentario que. perfecto tiene... yeah. bueno, vas a, vas a comentar algo bueno, comenta, comenta algo Jerry si ya, ya estamos picados aquí este, y, y les hago una pregunta para ir este, finalizando esa bueno, canción. No sé si la pregunta vas a hacer no, 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 no creo que, que, no creo que lo vayas a responder antes. Ah, ok, bueno. Habla yo te hago la pregunta.
3: Es que el mío
0: era final. ¿Y era final, no, vamos a hacer dos finales. ¿sí? Es que cuando okay, me estás bueno, predicando finales, y no sabes no sé aterrizar... Finales, la, okay. Es, okay. pues dice la escritura, por
3: tanto, preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en el espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo todo lo que se han hablado nuestros hermanos hemos estado aprendiendo en esto ¿no? y es algo que vemos en las escrituras la esperanza es lo que vamos a obtener es una herencia incorruptible, inmaculada que no se va a marchitar, reservada en los cielos para ustedes será fácil, pero en este mundo en verdad si no nos repetimos no este nos redigirí, vamos a decir nos cambiamos, nos movemos de, de, de nuestra falsa esperanza estamos en una esperanza vacía y nos, nos, guía, nos guía a alguien o nosotros guiamos a alguien a la esperanza verdadera pues, pues siempre vamos a estar peleando no vamos a estar luchando viendo mal cuestiones de sufrimiento y, y todo lo que lo que el mundo dice, lo que proyecta el mundo, lo que el mundo enseña. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es, pues, somos llamados a inspirar esa esperanza, a, a predicar esa esperanza de dos formas. Sí, conforma la palabra, pero también nosotros tenemos que, eh, pues, hablar. No, vamos a hablar de esperanza y estamos nosotros también allá molestos o como que lo tenemos que creer, deprimir, o sea, tenemos que creerlo y también compartirlo crecer nuestra relación con Cristo enseñar a las personas bíblicamente ¿no? eh, como decía el, el hermano, respecto a la, a la realidad de las cosas, ¿no? ser sensibles y, y, y pues Dios, decirle tiene el control, pero está bien hermano llorar con ellos estar con ellos, llevar nuestras cargas y, y enfocarlos a, a, a quién es Dios, lo que nosotros hemos experimentado o aprendiendo de Dios, su carácter, en, en, específicamente, ¿no? Contextualizar la palabra de Dios, el Evangelio, la esperanza que nos da en, en esa situación, en su contexto de la persona. Y pues, eh, creo que, eh, siendo haciendo el trabajo de la iglesia no, la iglesia es es llamada a hablar, a inspirar a otros la esperanza que hemos recibido creo que no tenemos que callar quiero terminar diciendo esto no, mi participación y gracias Pastor Misael creo que me quedo con esto ¿no? si, si la iglesia fue llamada a predicar, a hablar de la esperanza específicamente yo Gerardo tengo que hablar a cualquier persona que Dios me ponga la esperanza, tengo que compartir esa esperanza que el Señor me ha dado, que me, me está ayudando a entender cada día sus propósitos. Y no, decía el pastor Lado, no es un propósito eh, pequeño, es un propósito grande porque es de, de Dios. Y el propósito grande no, no, es, no es en esta tierra, es en la vida eterna, en la vida venidera. Y,
0: pues... Mencionaste que necesitamos... ¿Cómo fue? Este, contagiar esa esperanza y comunicar, voy a utilizar, comunicar nuestra esperanza. Bueno, precisamente la, la última pregunta, ya para ir, para ir cerrando, es el, el que use contestar. es, es la es, Bueno, antes de la pregunta les voy a poner en el caso. ¿Se acuerdan del, de la persona que les platiqué al principio que estaba en el autobús? Ahora, supongan que en vez de que yo estaba sentado allá, ustedes se sentaron al lado de esa persona. Y estamos a un minuto del paradero. Y entonces ya entendiste la, tu responsabilidad como creyente de comunicar la esperanza. ¿Qué le dirías a este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? Acuérdate que él estaba buscando, ¿por qué me desprecian? ¿Por qué me desprecia una mujer? Específicamente. Bueno, ya está, ya está llegando el autobús al paradero y... y, y, y sangre está este, así hirviendo con ganas de decirle y comunicarle a esa persona este, palabras de esperanza ¿qué le dirían? no huyan, no huyan ahí está, Lalo quiere este, pásale a, a don Lalo bueno,
1: yo quisiera cambiarle un poquito la situación que mejor que sería que, que me supongamos que esa persona es una persona con esa, de confianza que se me acerca y me pregunta y me dice oye
0: ah no 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 me, no, no, no me cambies porque, la situación <ríe> porque si le
1: digo oye me va a decir oye, qué te estás metiendo qué te importa ¿No? pero me refiero a que va a venir gente que te va a preguntar no ajá pues qué, qué le podría yo decir a alguien a un aconsejado alguien que viene y le diga pues bueno, pues yo lo llevaría a a darse cuenta que pues que su esperanza no lo que hemos dicho no pues que él está poniendo su esperanza en una persona. Sí, y yo lo llevaría, por ejemplo, me viene a la mente la mujer samaritana. Así como Jesús ¿no? se acercó a ella y le dijo: ¿Cuántos maridos has tenido? Y él le dijo: Cinco, ¿no? Y, este, y él, ¿cómo se llama?, pues es el que le dijo: si es Esa es agua que estás bebiendo. En el sentido, le dijo: No, vas a tener sed, te va a volver a dar sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, tú nunca vas a tener sed. Eso le diría, pues, has estado bebiendo de las aguas o buscando las aguas incorrectas. Hay un agua verdadera que te puede saciar. Y esa agua es Cristo ¿no? y ahí, Creo que ahí sería una buena pauta para empezar.
0: Le dejas tu tarjeta para,
3: para que... Pero creo que... ¿Cómo? Pero creo que <coughs> bueno. Creo que dependía de nuestra cultura, vamos a decir. ¿no? Nuestra... Creo que lo que estamos aprendiendo, ¿no? A veces creo que dijo alguien de los expositores, tenemos miedo. En cierta forma tenemos miedo de, de hablar del Evangelio. O sea, porque la esperanza es hablar del Evangelio. Entonces, eh, la pregunta que hizo el pastor Misael, sí, o sea, normalmente nuestras relaciones, eh, vamos a en la iglesia o en el trabajo, o en, alguien que te pregunte que venga a ti, pero si no, estás viendo esto como el pastor Misael, o sea, vio ahí algo o sea qué haces en ese momento y Jesús eh, del toma el, el tema de, de del pastor Lalo Jesús dice cómo él llegó él llegó ahí él se quedó y vio a la mujer él sabe que como judío no debe acercarse a una mujer porque la, para empezar la mujer va a irse se va a ir porque va a ver que es judío es samaritana es una mujer pero sin embargo Jesús tomó la iniciativa él se acercó y le pidió, o sea, no la mujer le pidió, sino que Jesús le pidió. Entonces, algo que nos hacía el, el ejemplo de Jesús, que sí, muchas veces a Él se le acercaron, pero también Él se acercó. Y aquí, pues, creo que podría, si hubiera eh, sido mi caso, y, y lo veo, y con estos temas que estamos aprendiendo, pues le preguntaría, porque lo hicimos, eh, ya mismo me bajo el, al paradero, oye, ¿por dónde es esto? Empezaría ahí, ¿no? y es usted aquí, porque... En que veníamos en los Uber, pues con los choferes le preguntaba si son de aquí, dónde don, don, nacieron, y le hacía preguntas y rápidamente eh, tocan. ¿no? Entonces creo que esa es, una, esa es una de esas oportunidades que aprendimos hoy, que el Señor nos está poniendo para hablar. Y ahora, si nos rechazan o nos mandan por un tubo, pues... ¿Qué hiciste la viendo, intención, bien. ¿no? Hiciste la intención en tu corazón de, de querer. Hablarle esperanza. ¿no? Y creo que podía ser por allá como que preguntarle de dónde y, y, y rápidamente decirle, mira, yo quiero compartirle algo o, y decirle, ¿no? de, sin, darme, sin querer, sin, sin la intención a no mi intención, pero escu- vi que usted subió algo ahí en, en el Google. <risa> y tal vez te va a decir, eres chismoso, chismoso pero yo lo quiero decir, ¿no? ¿no? Eh, eh, decirle también, en mi caso, cuando <risa> era chismoso. adolescente, joven, también yo buscaba... Ciertas cosas que pasaban, yo no era cristiano y buscaba en internet Desde la secundaria mi papá compró una computadora y ya teníamos internet Telmex No <tú>, es promoción para Telmex, sí, sí, se bloqueaba, ¿no? Sí. Ya tienes que desconectar y todo, pero buscábamos cosas y respuestas que no, no, lo, no lo teníamos nuestros papás Mi papá no me daba esas respuestas, situaciones de mi corazón, necesidades Tenía muchas luchas en mi corazón, pero yo las buscaba en internet este, entonces Creo que podríamos eh, hablar allá Decirle, no, pues yo igual en un tiempo yo lo hice Pero yo Compartirle, no, mira, ahí está la esperanza Y explicarle ¿no? Usando el pasaje, el evangelio Que el pastor Eduardo Creo que es atreverse, eso es lo que hace falta Y creo sí, que, me... voy a decir algo y, y si me tiran tomate no importa Ese Botella, es el gran sí. detalle De la iglesia presbiteriana Como presbiterianos somos más teólogos, pero no somos prácticos somos más de estudiar, estudiar, pero no Quiere somos hacer. prácticos y ahora, los que sí son prácticos pues n- no comunican un mensaje correcto no voy a decir quiénes, pero un mensaje bíblico, ¿no? pero ellos son prácticos ellos se atreven a hablar, aunque hablen otras cosas pero se atreven a, a hablar a, a ir a esas personas y creo
0: que eso nos hace falta Exacto, hablar con fulano dirían por allá ¿no?
4: Buenas noches, buenas noches. Para terminar un, un comentario final nada más. Eh, sin duda hablamos de dos tipos de esperanza. Creo, creer bíblicamente si, si la esperanza es viva, es, es un modelo a, a seguir, a mostrar. Porque pues muchas veces decía nuestros, nuestro pastor Gerardo, somos muy teólogos, pero ni nosotros mismos creemos esa teología. Eh, y a qué me refiero muchas veces? Que podemos hablar de, de una esperanza bíblica, pero en el momento que se presentan las situaciones, las pruebas, las aflicciones, eh, perdemos de vista la palabra, perdemos de, de vista a Jesús. Muchas veces eh, las personas ven en nosotros de lo... De lo mucho que hablamos de la esperanza verdadera, pero de lo poco que vivimos en esos momentos complicados, ¿no? Entonces, eh, no compartimos eh, muchas cosas de la esperanza sin estar atentos a nuestro corazón que necesita de esa esperanza viva, necesita del evangelio de Jesús cada día, ¿no? No por, por pertenecer a algún liderazgo o, o formar parte de la familia en la fe, queremos decir que es suficiente, no? cada día tenemos que aprender a confiar y depositar nuestra esperanza y no solamente en la forma teológica de conocimiento sino que podamos vivir ¿no? y que también esa gente que, que nosotros mencionamos que vive una esperanza vacía pueda ver en nosotros que la esperanza que profesamos, la esperanza bíblica, la esperanza de la que hablamos también es una, una forma de la que creemos es una forma de vida para nosotros Y no solamente es una teología, un conocimiento Sino que la vivimos y, y vuelvo a reafirmar ¿no? Se va a ver en el, en el gozo, en la paz En, en esa confianza que, que se va a ver vivida Cuando se presenten esas situaciones De la, de la cual pues, vamos a estar pasando en esta, en esta tierra Le agradecemos, gracias Gracias por su atención y también eh, pues pedimos también por sus oraciones a, a nuestra vida. Este hermano José ¿quieren decirnos
0: algo o, o ya <risa> ya se animó ya se animó.
2: Bueno pues yo creo que sí como dijeron hace un momento no nos atrevemos a hacer eh, a decir las cosas tal y como son. En este caso, a esta persona que, que usted vio en, la, en el autobús, pues sí, sería bueno decirle de que, pues, eh, pues darle una esperanza es decirle de que, pues, está buscando en el, en el lugar equivocado, está buscando una esperanza vacía con esa acción. Porque pues en el Internet, en, los, en esos medios, en las plataformas, pues hay muchas eh, opiniones, muchas ideas y que están basadas nada más quizás en experiencias, en situaciones que no, no son comprobables, no son este, no son muchas veces son falsas, ¿no? Nos dan una, una respuesta falsa, una esperanza falsa. Entonces pues sería decirle directamente de que... Jesucristo tiene la respuesta Para cualquier situación de nuestra vida Jesucristo tiene la solución Para cualquier problema De nuestra vida Entonces eso es eh, Orientarlo A que busque a Cristo Y Teniendo a Cristo pues lo tiene Todo, lo dice la escritura Entonces eso es lo que Debemos de, creo yo, lo que debemos De inspirar a las personas A buscar en la fuente en la escritura que es este, que es toda verdad que son promesas fieles y que se cumplen en la vida de
0: todo aquel que cree en Jesucristo muchas gracias muchas gracias Jerry, hermano José hermano Raúl este, Lalo 45 minutos aquí charlando ni lo pensaba ¿no? una clase, una clase. <risa> lo que nos duró la clase este Sí, exacto. Pero este, bueno, queríamos comentarle a, a usted, este, obviamente no fue algo, este, vamos a llamarle profundo y, y que llegamos hasta las últimas, este, conceptos de, de, lo que, de lo que es la esperanza y probablemente usted tenga muchas preguntas, dudas y esperamos que así sea. Pero recuerde, como siempre le hemos dicho, el año pasado con, con el programa ...con el plan de lectura... ...si tiene usted dudas... ...y asiste a alguna iglesia... ...acérquese a su pastor... Este, ...siempre le decíamos... ...con nosotros ni venga porque... ...como en las tienditas... ...evítenos la pena de decirle no... ...porque usted tiene un pastor... ...vaya con su pastor... ...vaya con su maestro de escuela de formación cristiana... ...o no sé... ...como les diga en escuela dominical... ...pregúntele a ellos... ...ahora... ...si usted no asiste a alguna iglesia... y no tiene un pastor, pues con mucho gusto podemos nosotros apoyarle. Recuerde, este teléfono celular sigue siendo el mismo, 987-133-4209, o al correo electrónico. Ya perdí el de café, solo pretexto. Pero pueden escribir a misael.pech.gmail.com y con gusto le ayudamos, en el caso de que usted no asista a alguna iglesia. Si asiste a alguna iglesia, ya sabe pregúntele a su pastor pregúntele a su pastor y pues de esta manera nos despedimos muchas muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención Dios los bendiga y si así nos lo permite y nos animamos pues grabamos otro episodio el día de mañana cuídese un montón hasta luego